0: U is die Alpha en die Omega Die begin en die einde Die een wat was en wat is en wat kom Ons eer U Die Almachtige Amen Geliefde gemeente Ek groet julle in die wonderlijke naam Van die Vader en van die Seen En van die Heilige Gees Kom ons antwoord Hier die Seen Met een loflid Ek roem U naam ons uit die woord van God lees, kom ons raak rustig by sy voete. Hemelse Vader, dankie dat jy nou hier teenwoordig is. Heren, waar ons nou uit die woord gaan lees, maak ons kalm en maak ons harte ontvankelijk, want ons mag daarna om jy stem te hoor. In Jesus naam. Amen. Nou hierby familiekerk NG Kameeldrif het ons in 2015 dier die bybel gestap en ons het daar in genesis begin. En vandag, hierso aan die einde van november amper, gaan ons bykie kyk na die disipel Petrus sy lewe. Nou die wonderlijke is, die bybel is vol verhalen van mense. Mense wat een pad stap saam met God. En baie keer as ons na hierdie mense se levens kyk, dan sien ons so van ons self in hierdie mense. En ek wil jou vir oogend uitnooi om te kyk waar jy met die disciple Petrus kan identificeer. En dan te sien hoe God met om 'n pad gestap het en om nie gelos het nie, al het hy gestrykel. En God doen dit vir my en jou ook. ja, Ons gaan vandag kyk na Petrus' lewe, die hoogte punte, maar ook laagte punte. En ons gaan sien hoe sy geloof somtijds wiplank gereid het, maar hoe God al die pad daar was voor hom. Een van die eerste hoofmomente van Petrus' lewe is natuurlijk sy roeping, toe Jesus omgeroep het om een disciple te wees. Nou, Petrus was een rove diamant. Hy was een visser man. En hy was juist bezig om vis te vang, toe Jesus omgeroep het. Ons lees in die evangelies, hy was die hele nacht op die see van Galilea gewees. En hy het probeer vis vang, maar hy het niks gevang nie. En toe hy aan wal kom, toe het Jesus aangestap gekom, met die skare mense. Jesus was soos altyd bezig om mense te leer. En Jesus klim toe op Petrus' skyd en leer die mense van daar af. En toe Jesus klaar was met sy boodskap, toe sy vir Petrus, Ga nou weer in die diepsee in, en gaan vang vis. En Petrus sê, maar Jesus, ons was die hele nacht op die see gewees. En ons het niks gevang nie. Maar hulle het in elk geval, toe dit gedoen wat Jesus voorgestel het, en toe hulle terugkom, toe het hulle soveel vis gevang, dat hulle skyte amper gesink het. En ons lees, dat Petrus voor Jesus neergeval het en gesê het, Jesus, ek is een sondige mens, gaan weg van my af. En dit is wat Jesus toe geantwoord het in Lukas 5 vers 10. Toe sê Jesus vir Simon, Moe nie bang wees nie, Van nou af sal jy mensen vang. En na nou dat hulle die skyte op die strand getrek het, Het hulle alles net so laat lee, En sy volgelinge geword. So hier kom Jesus, En hy geef Petrus een nieuwe opdrag. En hy sê, Van nou af gaan jy nie vis vang nie, Maar mensen vang. En die interessant is, die Griekse woord vervang, dogron. Wanneer hy praat, wanneer Jesus sê, hy gaan mense vang, is dit een ander werkwoord wat hy gebruik, dogron. En hierdie werkwoord het meer inhoud, want wat Jesus hier sê, is om iets te vang, om dit aan die lewe te hou. So van nou af sal Petrus mense vang, om hulle aan die lewe te hou, om die evangelie, die goeie nies vir hulle te breng so hulle die eeuwige lewe sal hee. En hier roep Jesus, a visserman, om een van sy twaalf disciples te word. Weet jy, wanneer ek hierdie roepingsverhaal van Petrus lees, dan besef ek net, Jesus kan enige iemand gebruik, om sy koninkryk hier op aarde te bou. En tegendeel, wanneer jy na die bybel kyk, is daar a baie duidelike patroon Waar God altyd die mees onwaarschijnlijke kies om vir hom te werk. Die persoon die in die oor van die wereld nie eindelijk geskik is nie. Dan gaan God en hy kies daar die persoon. O Petrus, een rove diamant, een impulsieve man. Ons gaan bykie kyk nou na sy leven vandag en ons gaan sien dat hy maar eindelijk baie voortvarend was en eindelijk een bykie wild was. Maar Jesus kies hom en ek wil vandag vir jou sê. God wil jy ook gebruik. Geen nie om wie jy is nie. Of hoe, of hoe jou achtergrond lyk nie. Want sien, dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan alles oor God. Dit gaan nie oor hoe oulik ek en jy is nie. Maar hoe groot God is. En hy kom. En hy maak ons bekwaam. En hy gebruik ons. Door sy heilige geest. Om vir hom een verskil te maak. Hier op aarde. Wat een voorrecht. Nog een punt. In Petrus' lewe is sy beleidnis, toe hy Jesus as Messias beleid het. Nou ek dink nie ons besef lekker die gewichtigheid daarvan, dat een jood Jesus beleid as die Messias nie. Want sien die joode het een hele ander prentje gehad van wie die Messias gaan wees. Hy het gedink die Messias gaan een aardse koning wees. Iemand wat in een paleis geboore gaan word. Iemand wat op een witpaard gaan rij met een swaard in sy hand en wat hulle gaan kom verloos van die Romeinse jik. En Jezus was niks van dit gewees nie. Hy word geboore in een nederige stal. Hy rij op een donkie. En hy het nie een swaard nie, maar hy bring die woord in oprechtheid wat mensense levens veranderd. So Jesus het glad nie gelijk, soos wat hulle destijds gedinke die Messias gaan lyk like nie. En daarom het, het Petrus' woorde, die feit dat hy sê Jesus is die Messias, draad het soveel gewig. Want hy het nou al verlangrik een pad met Jesus gestap na. En hy het gesien hoe Jesus bonnerwerke doen, hoe Jesus mense gezond maak, hoe hy boze geese uitdraai, hoe hy mense uit die dood laat opwek. Petrus, het Jésus sy prediking gehoor, en hy het gevoel hoe raak het aan sy hart, en hy het gesien hoe verander het mense, en op grond daarvan, sê hy die onmoendelike amper, en sê hy, maar jy is die Messias. Luister na sy beleidnis in Lukas 9. Jésus vraag hulle, wie sê die mense is ek? En hulle sê, patie mense, dink, jy is Ilea, maar dan sê Jésus, maar wie sê jylle is ek? En toe antwoord Petrus, Die gesalfde van God, die Messias. En Jesus sê vir hom, dit is die heilige Gees, wat dit aan jou openbaar het. So Jesus moest een geweldige inpak op Petrus die joodse lewe gehad het, so dat hy Jesus as die Messias beleid het, sonder skroom. Nog een hoogtepunt in Petrusse lewe, jylle sal onthou, die die disciples op die skyd was, op die see van Galilea. To kom Jezus op die zee na hulle toe aangestap. En hulle skrik hulle booglam, want hulle denk is een spook. En Jezus sê vir hulle, maar is ek. En wat doen Petrus na nou, die voortvarende een, die impulsieve een? Hy spring aan die skyd, hy sê, Jezus, as het jy is, laat my ook op die water loop. Kom ons lees dit in Matthies 14 vers 28. Toe sê Petrus vorm, Jere, as dit rechtig jy is, beveel my om op die water na jy toe te kom. Kom, sê hy, Petrus het uit die skyd geklim, op die water begin loop en na by Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Heren red my, en dadelijk het Jesus sy hand uitgesteek en omgegrijp. Hierdie sê vir my iets van die karakter van Petrus, nou kan jou een bykie identificeer met Petrus. Hier gaan hy en hy, hy sê Jesus het hy is het ees en hy spring uit die boot. Laat my ook op die water loop na. Maar ja, toe sink die realiteit ook in na. En hy sien hierdie hoog golwe en hy voel die sterk wind. En sy geloof begin krimp en hy begin sink. Hierdie voortvarende Petrus, hierdie man wat Jesus met soveel oorgave volg, wat hom so pas beleid as die Messias, sy geloof rai ook maar wiplank en hy begin sink. Nog iets wat vir my sê, gebere in Petrusse lewe, is toe Jesus gevangen geneem is, toe rik Petrus moos sy swaard uit, daar in die tuin van Gethsemanie, en hy kap Malchus, die hoopriester, sy oor af. En dit sê vir my iets van Petrus na, nou, a disciple van Jesus, maar hy dra a swaard by hom. En wat sê Jesus toe? Hy sê, bere jou swaard, Petrus, en hy genees Malchus oor. Maar dit sê vir ons iets van die impulsiviteit van Petrus, hoe hy Jesus nagevolg het met sy hele hart en ziel. Maar ja, dan beleef Petrus, seker die laagste laagte punt van sy leven, toe hy Jesus verloon het. En wat gebeur het, Jesus is toe gevangen geneem, daar in die tuin van Gethsemanie, en weggeneem na Kajafas, die hoopriester se huis, en daar het Petrus so stillekies achter hulle angeloop, hulle het Jesus gestaan in geesel, om gemartel en Petrus het daarby ou vierkie gestaan, en hy het so uit die verte uit die situasie dopgehou en wat gebeur toe? Ons lees het in Matthies 26 Hy verloon Jesus drie keer en ek gaan, ek begin hier so by vers 73 wat hy dit die derde keer doen. Een rikkie later kom die manne, wat daar staan na Petrus toe en sê, dit is waar, jy is ook een van hulle. Mens kan dit aan jou spraak hoor. Hansien, Petrus was een Galileer, en die Galileers het een baie prominente accent gehad. Toe begin hy, dit is Petrus, na, vloek en zweer, ek ken nie die man nie. En op daar die oomlik, het die haan gekraai. Toe val dit Petrus by, wat Jesus gesê het, Voordat die haan kraai sal jy my drie maal verloon. En hy het buiten toe gegaan en bitterlik geheil. Daar waar dit die nodigste was, wat hy Jezus as die Messias moes belei, daarvoor nie gelovig is, daar waar hy dit juist moes belei het en opgestaan het vir Jezus, daar tymel sy kaarthuis van toewijding in mekaar en swaig hy, en verloon hy Jesus. En hoeveel keer, ook daar, waar ek en jy, die meeste moet getuig, miskien daar by die werkplek na, of daar langs die braai vier, daar waar ons juist moet opstaan vir Jesus, bly ons stil, en verloen ons omsels. Ja, Petrus het baie hard geval, hierdie gelovige man, wat God met, en Jesus met soveel toewijding gevolg het, verloon Jesus drie keer. Maar weet jy wat die merkwaardige is? Is dat, Dit was nie een verrassing vir Jesus nie. Jesus het geweet, Petrus gaan hom verloon. Jesus het geweet, Petrus gaan strykel. Kom, ek lees dit vir jou, Lukas 22. Simon, Simon, en dit is Jesus wat die in die woord is na, En hy herhaal Petrus' naam twee keer. Dis asof hy die ergens van die situasie van dit wat hy nou wil sê, vir Petrus wil verduidelik. Hy, dis soos ek wat as ek met my sienkie vir 'n opdracht wil gee, dan vat ek sy, sy koppie so in my hande en ek kyk in sy oe. En dit is wat Jesus hier doen wanneer hy twee keer Petrus' naam herhaal. En hy sê, Simon, Simon, luister nog net. Satan het vierig begeer om jou te sif soos koring maar ek het vir jou gebid. Hierdie is a, a skat wat oor ons somtijds net lees in die bybel. Jesus wat intree vir ons. Jesus wat bid vir Petrus. Hy het geweet, oor een rikkie gaan Petrus strykel, oor een rikkie gaan Petrus hom verloon, maar nog selfs voor Petrus hom verloon, sê Jesus vir Petrus, maar ek bid vir jou. Ek bid vir jou dat jou geloof gestand sal wees en so bid Jesus tree hy in, vir my en jou by die vader is dit nie wonderlik nie ja, Jesus ken ons verlede en hy ken ons toekomst, hy is daar vir ons, God stap een pad met ons, hy sal ons blij soek as ons afdool totdat hy ons vind, hy gee nie op op sy kinders nie hierin le ons kracht En Petrus zou eerst later besef het, dat dit wat om deurgedraad nie sy toewijding was nie. Hy was hier die toegebeidige geloofige na, maar hy besef dat dit nie sy toewijding was wat om deurgedraad nie, maar Jesus' toewijding aan hom. Dat dit nie sy beloftes en sy groot beleidings aan Jesus was wat om deurgedraad nie, maar Jesus' beloftes aan Petrus. En dat het nie sy gebede was, Petrus' gebede nie, maar Jezus' gebede vir hom, wat om deurgedraad. Dit is, dit is te hoog vir my begrip. En dan nog een wonderlijke hoofmoment in Petrus' leven, waar God om vry spreek. En wat jy dan lees ons om en net oor die teks. Die vrou het by die oopgraf gekom, Jezus is toegekruisigd en hy is in die graf neergelee, en na drie daad het hy opgestaan, uit die dood, en die vrouw het by die leeggraf gekom, en daar is toe een engel, en hulle skrik. Maar luister mooi, wat sê hier die engel, vir die vrouwe? Moe nie skrik nie, ons lees dit in Markus 16. Jezus is uit die dood opgewek, sê die engel, maar gaan sê vir die disciples, en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galalia toe, Daar sal jylle omsien, soos hy vir jylle gesê het. Daai vijf woorkies, oor die algemeen sal ons sommer oor het lees, nou as jy nie mooi na Petrus' leven gekyk het nie, gaan sê vir sy disciples, maar gaan sê in die besonder vir Petrus, ek het opgestaan, Petrus het liederlik geval, da, hy het Jesus verloon, drie keer hy het gevloek en geskree en gesê, ek ken nie die man nie. Maar Jesus sê hier, Ek het opgestaan uit die dood en ek wacht in Galilea van my disciples en sê vir Petrus, hy is ook welkom. Ek wacht vir hom. Dalk sê jy vir ochend hier en weet jy jou verhouding met God is nie wat het moet wees nie. Weet jy dan sê, Jesus vir jou, ek het opgestaan uit die dood en ek wacht vir jou. Jy is ook welkom, Susan, Anne Marie. Pieter, Johan, wat ook al jou naam is, ek wacht vir jou, jy is welkom, ek gee jou nog een kans. En God gee vir Petrus nog een kans. Dit is genade. Weet ons verstaan het nie. Ons leef in een wereld wat dit gaan oor verdienste. As iemand nie bevoeg is nie, dan ty nie een kans nie. Dis nie die sterkstes wat oorleeft ons sikkel om genade te verstaan maar hierdie is genade God wat een tweede kans gee, wat vir Petrus sê maar jy welkom, wat vir jou sê hier is nog een kans vir jou dit is die evangelie dit is goeie nies want uit ons eie kan ons het nie doen nie ja dit gaan alles oor God Paulus sê in Ephesians jylle is inderdaad uit genade gered door geloof. Hierdie redding kom nie uit jylle self nie. Dit is een gave van God. Dit kom nie door jylle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Dankie toch, Christenskap is nie een self doen godsdienst nie. Maar dit gaan oor wat God vir my gedoen het. Want sien, ek is een sondige mens. En al het ons hierdie toewijding wat Petrus gehad het, dan rai ons geloof ook wiplank, dan faal ons ook, dan verloon ons ook vir Jezus. Maar dit is nie waar het gaan nie, want waar het gaan, is Jezus wat gesterf het aan een kruis vir ons. God wat hierdie kloof tussen hom en ons gesien het, en besluit het om sy sien te stier, om te sterf aan een kruis, om die wereldse skuld op sy skouwers te draad. Ek wil die bitter beker wat hy moes drink, die skuld, hy het so swaar gedra aan die last, dat hy uitgeroep het, my God, my God, waarom het hy my verlaat? So dat ek en jy nooit God verlate hoef te wees nie. Hy het aan die kruis uitgeroep, dit is volbring. Myn alle woorde, die volle prijs is betaal, ek en jy kan niks daarby voeg nie. Ons kan nie ons eie redding bewerk nie. In Jakobus staan, daar onderhou jy die hele wet. Maar jy strykel in een opzicht. Is dit so goed jy die hele wet oortree? So ek en jy staan bankrot voor God. Maar dan kom God en hy gee sy seen, hy offer sy seen. Om in ons plek te star. En wat ek en jy moet doen, is ons met die genade geskenk. Moet ons angryp moet ons ontvang, en dan wanneer jy iets van genade besef, dan snap dit by jou, en dan besef jy maar, ek kan nie anders, as om dankbaar te leef nie, so dit gaan nie, oor my dade, wat my red nie na, met my dade, met my dade van dankbaarheid, sê ek dankie, dat ek reeds gered is, en daar is een verskil, sien jy die verskil, My dade red my nie. My dade sê, dankie jyre, dat ek reeds geret het, dat jy reeds die volle prijs betaal het aan die kruis. Want uit my eie kan ek het nie doen nie. Want kyk, genade beteken nie nou, ek kan somme net leef soos ek wil nie. Na, want dan maak ek genade goedkoop en trap ek op genade. Maar, omdat ek dankbaar is, nooi ek die heilige gees in my leven, ontroon ek myself van my eie leven, en sê, heren, kom sit hier op die troon van my leven, en dan kom hy, en hy verander my hart, hy sê, hy verander my hart, en hy haal hom uit, en hy vernieuwe my denken, en dan begin ek anders optreed, en dit is genade, in Johannes 6 vers 29 staand daar, al wat God verlang, is dat jylle moet gloe in hom wie hy gestuur het, en dit is Jezus, Ons moet net glo, ons moet net hierdie genade geskenk met ons as eie maak. En kyk wat doen Petrus. Oh, gemeente, hierdie is my so mooi. Hoe Petrus reageer op hierdie tweede kans wat Jesus vir hom gee. Nou Petrus, Jesus is nou, hy nog nie vir Jesus gesien, nadat hy opgestaan het uit die dood nie. En Petrus het toe die dagbeeg gaan vis van. En hy is daar op sy skype en hy sien, iemand is daar op die strand. En hulle besef, dit is Jesus. Kom, ek lees vir jou, Johannes 21, vanaf vers 7. Die disciple vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Heere. Toe Simon Petrus hoor, dat dit die Heere is, het hy sy hemd aangetrek, want sy boelheid was kaal, en hy het in die water ingespring. Hulle was nie ver van die land nie, onttrend 103, en die ander disciples, het omtoe gevolg. So wat in Petrus met hierdie tweede kans, hy staan daar op sy skype, hy sien, hier Jesus op die land, Jesus wat opgestaan het uit die dood, en hy plik sy hemd aan, waarom weet ek nie, want hy gaan nou in die water spring, nou, uit respect vir Jesus moet het wees, en hy plik sy hemd aan, en hy spring in die water, en hy hardloop Jesus tegemoet, en dit is hoe hy sy tweede kans aangryp met al twee handen, En ek nooi jou verochend om hierdie tweede kans ook so met passie en goe aan te grijp. God geef ons nog een kans. Grijp het aan. En dan gebeur daar iets wat vir my so mooi is. En ons sien hierdie patroon ook recht die Bijbel. Dit God wat belang stel in detail in ons levens. Hy is hierdie almachtige skipper God wat die planete in hulle wenkelbane hou. Maar weet jy wat, hy, hy stel ook belang in detail, in my en jouse leven. Weet, ons lees dit in besalm 139, waar daar staan dat, dat God bekend is met ons opstaan, dat God bekend is met ons paie, met ons wee, waarheen ons op pad is. Dat God selfs weet, wat die volgende woorde op ons tong gaan wees. So hy is hierdie skipper God, hierdie almachtige jyre, maar hy maak bemoeienis, met sy kinder. Hy stel belang in detail in ons levens. Nie net een uur op een sondag as jy kaart kom nie. Hy stel belang in jou drome, hy stel belang in jou huwelik, hy stel belang in jou verhoudinge. Hy is God wat betrokke is. Want kyk net wat gebeur hier so. Toe Petrus en Jesus nou herenig, daar, by Mensa Christi, daar op die see van Galilea, daar op die strand, ne? wat doen hulle eerste? So typies Jesus. Jezus braai vir sy disciples een visie. Hy het pas opgestaan aan die dood, maar wat doen hy? Hy eet saam met sy disciples. En as mys kyk na die evangelies, sien mys het so duidelik dat Jezus gereeld saam met sy mensen geëet het. Hoekom? Want het is daar om een etenstafel wat ons verhoudingsbou, ne? wat ons intiem is, wat ons ons harte met mekaar deel. So daarom lees ons so verkeer wat Jezus eet saam met sy mensen en van my geestelike mentors, professor Stefan Joubert, hy sê altyd, Jesus het mense in die koninkryk van God ingeeet, en dis my so mooi, so dit, dit is wat Jesus hier doen, hy eet in die eerste plek, sam met hulle, en kyk wat gebeur nou, nou ek wil jou gauw herinner, Petrus het Jesus, drie keer verloon, drie keer het hy gevloek en geskree, en gesê, hy ken nie vir Jesus nie, nou, maar kyk hier die detail, kyk wat gebeur nou, Johannes 21. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: "Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Meer as hulle hier?" "Ja, Here," antwoord hy hom. "U weet dat ek u liefhet." Hy sê toe vir hom, "Laat my lammers wei." Jesus vra hom 'n tweede keer: "Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief?" "Ja, Here," antwoord hy hom jy weet dat ek jy lief het, hy sê die vorm, pas my skapen op, Jesus vraag om, die derde keer, Simon, sien van Johannes, het jy my baie lief, Petrus het bedroef geword, omdat Jesus om die derde keer gevraad, het jy my lief, en hy antwoord om, Jere, jy weet alles, jy weet dat ek jy lief het, hy sê die vorm, laat my skapen wei, sien jy wat ek hier ontdek het, Dis my so'n skat, so'n juweel uit Godse woord. Drie keer verloon Petrus vir Jesus. Maar hier gee Jesus vir Petrus geleentheid om drie keer vir hom te sê hoe lief hy hom het. Weet en dit sê vir my in hoeveel detail God bemoeienis maak met sy kinders. Dat hy hierdie gebeure toegelaat het. Ons het vandag een bykie gekyk na die disciple Petrus sy leven. En ek hoop jy kon met van hierdie hoofmomente geidentificeer het. Maar die wonderlijke wat hierdie verhalen uit Godse woord vir ons leer, is dat God nie sy kinders loos nie. Dat sy kinders, selfs in die bybelse tyd, selfs mense wat om gevolg het, sy geloof soms ook maar bykie wiplank gerei het. Dat hulle ook beteken maar impulsief en voortvarend opgetreed. Maar God was altyd daar om hulle te vang. En Jezus, dit was nie hier vir my verrassing nie. Hy het al die tyd gebid vir Petrus, en so bid hy ook vir jou. En is hy daar vir jou. Weer dat God een pad met jou stap, en dat hy ook vir jou nie sal los nie. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag kon kyk na een van die disciples' levens, en dat ons met soveel kon identificeer. Heere, dankie dat ons kon sien uit jy woord, dat jy padstap met mense, jyre, en Jesus, dis wat jy gesê het, vir die fariseers, dat het, dit gaan nie oor wette en reels nie, dit gaan oor verhouding, jy verlang na een verhouding met ons. Jyre, skep een diepe begeerte in ons harte, om jy beter en meer en meer te leer ken. Jyre, ons leef in afhankelijkheid van jy, ons wil jy handvat, ons kan nie een tree sonder jy nie. Dank vir ons prachtige gemeente. Dank vir prachtige boos dat wat te sien kan bly. Heer, ons bid vereen. Sien ons met reen, oor die hele land. Dankie dat jy bemoeienis maak, dat jy betrokke is in ons levens. Ons eer jy. Amen. Kom ons sing die slotlied saam, Jesus groot bo amal. Die seen van die Heere, die genade van die Heere Jesus Christus en die liefde van God ons vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elk een van julle wees.